Mesrat Hashem, que las palabras sean de Refuá Shelema, de Yitzhak Ben Débora y de todos los enfermos de Klal Israel. Muchas veces he pensado, vamos a poner un ejemplo. Una persona que lo vas a poner a, poner a boxear, a, pelar, a pelear, lucha libre. Y de repente, de la noche a la mañana, le dice, ¿sabes qué? Javivi Yedidi entra al ringue, entra a pelear. Dice, oye, pero <ríe> en mi vida he peleado, nunca he hecho eso. Pues, <ríe> ¿Verdad? Y que a la persona lo van a derrotar. ¿Verdad? Y que la persona lo más factible es que pierda en esa batalla, en esa lucha, en esa situación. ¿Por qué? Porque nunca entrenó, porque nunca se preparó, nunca ejercitó. Pero en cambio una persona que sabe desde chiquito, que sabes que yo quiero llegar algún día a ser un luchador. Yo quiero llegar algún día a ser un boxeador. A mí me gustaría algún día llegar a poder. Entonces primero que nada en la cabeza ya te planeas. Segundo, y lo más importante, es que a través de los años, a través de la vida, vas ejercitando, vas preparando, y cuando llegas, ahí sí, a la pelea, a la competencia, ya llegas a la final, ya estás preparado. Creo que igualmente nos pasa a nosotros. En la vida... Baruch Hashem Boreolam nos dio el zehut de poder vivir una vida, vamos a llamarle así, de niños, como dicen en Disney. Estás con Mickey, estás con Pato, estás con todo divino. Todo se ve de color de rosa, comida, dinero, familia. En general, Baruch Hashem se puede decir que vivimos bien. Pero de repente se puede decir que hay vientos, hay rujot hazakot que hacen que la persona ya, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y Besrat Shemit Baraj es por eso que me gustaría y siento la obligación y necesidad de hablar de este tema que es cómo poder reforzar nuestra emuná. Consejos prácticos, se puede decir que consejos más, sí, está bien, muchas veces estamos en el mundo de la teoría y es muy bueno, pero prácticamente hablando, ¿cómo le puedo hacer para tener emuná? Estoy seguro que todos nosotros queremos tener emuná. Todos nosotros queremos, cuando tengamos esa, esa pelea, ese final, esa lucha, por supuesto, poder derrotar, poder ganar, poder ser los mejores. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerle? ¿Cómo llegar? ¿Cómo? Yo quiero, sí, Fanday, que yo quiero tener en Munay, yo quiero saber que todo es de Borobolami, yo quiero saber que Akados Barujú me quiere y Akados Barujú hace todo, pero <ríe> como dicen, soy Zahur que Afaranaj, no le decimos Borobolami, nosotros somos hechos de la tierra. Somos terrenales, somos terrestres, somos materiales. Ayúdame, Boreola. 
Entonces, Mesrat Hashem, me gustaría hablar de este tema y ojalá que Boreolá me ponga las palabras, ideas y las cosas correctas para poderlas transmitir de la mejor manera. Me gustaría empezar, se puede decir a lo mejor como por el final, pero hay un más, ¿eh? que a mí en lo personal no nada más me dejó un roshem, una huella, una señal, sino, que, sino creo que puede ser una finalidad de vida. Puede ser un sueño, un anhelo a dónde llegar, cómo llegar. Y más sé, Shaya Kach Aya. He sabido que en el tiempo de Andrés habían ferias, pero no ferias para diversión, sino la feria de la tecnología, la feria de la, del textil, la feria donde la gente, como un expo, hoy en día vas y hay gente, si vendes telas, la gente te vende, vendes ropa, la gente te vende, tecnología, tecnología. Y así fue. En una ocasión, el hijo del Saba Miquelen, muchos, muchos Talmideja Jamim, en el tiempo de antes, trabajaban, inclusive en la Gemara, en la Gemara sí cuenta que Raba le decía a sus alumnos, por favor, en esta época del año y esta época del año no quiero que vengan conmigo. ¿Por qué? Porque en esta época trabajo para todo el año. Entonces, por favor, no me molesten. Y así fue que el hijo del Saba Miquelen preparó, se preparó para el viaje, agarró todos sus ahorros que tenía para ese año, para poder invertir, para poder vender, comprar, ver qué iba a ser lo mejor. Y así fue, llegó a la expo, llegó a esta feria, empezó a ver cuál es el producto que más le iba a convenir para ese año, ¡Uf! Cuando lo vio dijo, este es, Kazé Reeve Candés. Este es el producto que me va a hacer Bezrat Hashem, rico, millonario, me va a dar Parnasá para todo el año. Y ya después de que habló con el vendedor, ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Cómo me lo llevo? ¿En cuántos plazos? Ni fla. Llegaron al acuerdo y ahora sí llegó, como quien dice, el momento más esperado, el momento del pago. Uno le va a pagar al otro, uno va a recibir la mercancía y aquí es el momento cuando el hijo del sábado Miquelen saca todos sus ahorros de ese año y se los da al vendedor. Ahora sí, dame mi mercancía. Le dice el vendedor, oye, pero no escuchaste que ese dinero ya no sirve? No escuchaste que ese dinero, el Malhut, el país, ya lo anuló? Ahorita ya hay un dinero nuevo. Hoy en día ya no entendemos eso y me metes algo impresionante, como de la noche a la mañana la persona lo aleno se puede hacer pobre, pobre, pobre. Todo su dinero cambiaron. Ahorita ya no son libras, ya es shekel. Pero yo tengo libras. Perdón, pero ahorita esta es la moneda, este es el dinero. Y le dice el vendedor. Perdón, pero ya no te puedo recibir ese dinero. Aunque sea que quisiera, aunque sea que no depende de mí. El país ya no deja que reciba ese dinero. 
y perdón, pero no hay mercancía. Dice en ese momento el hijo del Saba Miquele, imagínense, tienes ya planeado que vas a comprar una mercancía y con esa mercancía la vas a vender y con esa venta vas a poder darle a toda tu familia para comer, para vestir, para tener actividades y en un segundo no tienes nada. En un segundo se hizo la persona pobre. Pero no nada más el problema que es pobre. ¿Qué voy a hacer este año? ¿Cómo me regreso? Sentías que tienes dinero. Sentías que tienes todo. Y de repente, ¡nada! ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede? Y Bemet, el hijo del Sábado Miquel en ese momento estaba choqueado. En ese momento no sabía qué pensar. Pero de repente, Mahshavashnia, segundo pensamiento, empezó a pensar en una Mahshavá de Musar. Dijo, Boreolam, gracias. Gracias por este pensamiento. No, no lo contó con nadie, no lo platicó, pero llegó con su papá, el Saba Miquele. Y le dice, papá, mira, ¿qué crees? Fui a la feria, fui al expo, y cuando me dijeron que tenga que pagar, saqué mi dinero, mis ahorros, y de repente me dijeron, este dinero ya no vale nada. Papá, no tienes idea, en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Shema Israel. Pero, ¿cómo puede ser? No, no, no entiendo. Así, ya sabes, así cuando de repente te llegan noticias que te dejan, te dejan mebulbal, te dejan mareado, te dejan que ni siquiera puedes pensar y tratas de hacer una cosa y no puedes, tratas de hacer otra cosa, no puedes, estás mareado, 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 no. Dice, ¿pero qué crees, papá? Pensé una machshabá de Musar, un pensamiento de Musar, que no nada más me ayudó, Sino Baruch Hashem Boreolam, estoy contento por esa Mahshabá de Musar, que valió la pena todo ese dinero, valió la pena toda esa pérdida, valió solamente por un pensamiento de Musar. Imagínense qué, qué nivel, llegar a un nivel donde digas, estoy dispuesto a dar todo mi dinero, con tal de tener un pensamiento de ética, de modales, de hábitos, de cambio de Musar. Y le dice el Sábado Miquel, bueno, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que re reflexionaste, recapacitaste? Dice, papá, después de ese trauma, pensé, imagínate, después de 120 años vamos a llegar nosotros, todos nosotros, a lo Lama, va, llegamos felices, llegamos ah, con mucho, con mucha seguridad, ah, Aquí Baruch Hashem tuve una vida llena de mitzvot, llena de Torah, llena de... Voy a llegar al Shammai, me siento contento, me siento seguro, me siento satisfecho. Y de repente me dicen, bueno, a ver, a ver tus mitzvot. Y abres la maleta. Dicen, no, eso aquí no sirve. ¿Pero por qué? Eso lo hiciste... No le Shem Shamay. Eso lo hiciste sin alegría. Eso lo hiciste porque buscabas el cabod, buscabas el honor, buscabas la reputación, buscabas al otro. Eso aquí no sirve. Le dijo papá, 
en ese momento pensé, vamos a llegar al Shammai y de repente te dicen, este dinero no sirve, pero ya no vamos a poder regresar al mundo, ya no voy a poder regresar a trabajar, aquí puedo regresar a trabajar, puedo empezar de nuevo. Le dijo papá, de verdad, que valió la pena perder todo ese dinero con tal de recibir ese musar. Con tal de poder crecer, con tal de poder cambiar, con tal de poder ser diferente. Cualquiera de nosotros, ¿qué diría si llega su hijo y le cuenta esa anécdota? Si le cuenta ese sentimiento, digo, oh, cumplí mi misión como padre. Cumplí mi misión como una persona yeudí que le quería dar a su hijo la mejor educación. Escuchen, el Saba Miquele le dijo, hijo mío, estoy muy decepcionado de ti. ¿Qué? ¿De qué estás hablando decepcionado? ¿Por qué? Hijo mío, yo creo que Kelem no es el lugar para ti. A ver, papá, no estoy entendiendo, sí. Para mí fue, estoy dispuesto a perder todo mi dinero por tener una mazabá de musar, por tener un itorerut, por poder pensar, por poder crecer. Y me estás diciendo que estás decepcionado de mí. Que si es que es así, entonces quiere decir que no estudié en Kelem, que Kelem no es mi lugar. Y oigan esta respuesta del Saba Miquelem. Le dice, hijo mío, si tuviste un segundo... Donde pensaste y dijiste, ¡Ay, Shema Israel, qué voy a hacer! Me quedé pobre. No entiendo, estoy mareado. Si hubo un segundo donde sentiste que el mundo se te viene encima, que no sentiste que todo es de Boreolam y para tu bien, estoy decepcionado de ti. Quiere decir que nunca estudiaste en Kelem. Kelem era un lugar donde enseñaban una vez así llamate que de repente vieron una persona que subió su pierna a la silla. Dijeron, ¿pero por qué? Así está. ¿Stam? En Kelem no hay Stam. Así dicen que entraban a la yeshiva de Hayalim, de los soldados de un lado al otro. La gente no volteaba a ver. Tenían una educación, tenían... Un... Le dijo el Saba Miquelen, si llegaste en un segundo a pensar, a sentir, a dudar que fue de Boreolam, estoy decepcionado de ti. Y yo estoy decepcionado de mí mismo, diciendo, ¿cómo puede ser? Para mí... El llegar al nivel del hijo es lo más grande que puede existir en la vida. Y ahorita el Sábado Miquel está diciendo, si es que es así, entonces no tienes el lugar en la yeshiva de Kelem. O sea, como que son dos extremos. Y eso es lo que me gustaría tratar de entender cómo le podemos hacer para llegar a ese nivel. A que, que ni siquiera en ese segundo, sí, ¿verdad? Hay que todos nosotros después de un mes, dos meses, una semana, dos semanas, sí, todos de Hashem, acá dos Barujú es bueno, me quiere, me da, 
pero ¿cómo le puedo hacer para estar presente y sentir en cualquier situación que Hashem está conmigo, que Hashem me quiere, que Hashem está mandando las cosas, pero dirigidas, rotuladas, especial para mí. ¿Cómo le puedo hacer? Y en verdad, muchas veces he pensado, si haríamos las cosas que tenemos que hacer, si nos comportaríamos como nos debemos de comportar, si cada verajá que decimos antes de comer la dices con cabana, bendito seas tú, Boreolán, que Sheakol ni lo que todo está hecho por ti. Si después de comer dices Birkata Mazón con cabana, ¿pero qué quisiera ir con cabana? A cada dos verajos es que te agradezco por el alimento que me diste. Diario te paras en la mañana y le dices a cada dos verajos, te agradezco porque me diste la vista. Te agradezco a Kadosh Baruj porque me diste ropa. Te agradezco a Kadosh Baruj porque puedo caminar, porque puedo estar erguido. Si cada cosa que hacemos, decimos Birkata Shahar, cada uno de nosotros dice Birkata Shahar. Cada uno de nosotros dice Berajá antes de comer y después de comer. Pero ya es tan cotidiano, ya es una rutina que ya no pensamos, ya no estamos. Pero si estuviéramos como quien dice en la rutina diaria de reconocer a Kadosh Baruj de agradecer a Kadosh Baruj de reconocer las cosas que sí nos da. Baruch Hashem tengo vida, Baruch Hashem tengo vista, Baruch Hashem tengo olfato, Baruch Hashem tengo tacto, Baruch Hashem tengo sabor, Baruch Hashem tengo inteligencia. Gracias por darme esa inteligencia. Gracias por darme el habla, gracias por darme el sentido del oído. Si viviríamos así, creo que sería Vanday Pashut, otra vida, otro contacto, otra relación. Yo muchas veces pienso en el Maase de Rabí Akiva. La Gemara en Berajot cuenta que Rabí Akiva, al final de su vida, como decimos en Tishabea, Barminan, Barminan, los romanos lo agarraron, y lo estaban haciendo sufrir, lo estaban torturando. Agarraron cepillos de hierro y le empezaron a sacar sangre, lo empezaron a torturar. Y Rabbi Akiva estaba contento. Rabbi Akiva estaba con una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora sí ya no lo puedo entender, ya no lo puedo creer. ¿Cómo? ¿Cómo le hace? Dice Rabbi Akiva, Kol Yamai, Aiti Mitztaera la Pazuka, de todos mis días. Cada vez que decía Kriachema pensaba, ay, ojalá que pueda llegar el día donde pueda entregar mi alma a Kados Barujo. Ojalá que pueda llegar ese día donde le pueda enseñar a Kados Barujo que no vale nada más que ese amor, que esa dedicación, que ese querer hacia ti. Rabí Akiva, cada día que decía, Kriachema, Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad, escucha Israel, Boreolam, que es Eloqueno, que es nuestro Dios, es uno solo, no existe nadie más. 
y hay que quererlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu dinero, con todo lo que tienes. Rabbi Akiva cuando decía ese pasuk, pensaba, ay, me gustaría dar mi alma para enseñarle a Kadosh Barujo cuánto lo queda. Y entonces me estás preguntando ahorita, que ya llegó el momento, que no lo voy a aprovechar. Quiere decir que Rabí Akiva diariamente pensaba en eso. Así cuentan que el Bet Yosef le pedía a Kadosh Baruch Hu que ojalá pueda morir al Kiddush Hashem. El Bet Yosef, eso es lo que pedía. Dice Boreolam, yo sé que lo, que más, lo más grande que existe eres tú. Y me gustaría dar la vida por ti. Y enseñarles al mundo que doy la vida por ti. Hay un mase que también a mí me dejó impactado en la Shoah, en el holocausto. Una vez llegaron los eh, alumnos con el Rosh Shiva, así asustados, estaban nerviosos, estaban presionados, ya no sabían qué hacer. Y llegaron y le tocaron a la puerta del Rosh Shiva. Pero antes de tocarle en la puerta, escucharon que estaba hablando. Dicen, ay, voy a escuchar qué es lo que está hablando, voy a escuchar qué es lo que está diciendo. Y oigan lo que estaba diciendo. El Rosh Hashivah decía, Boreolam, ya le diste el zehut a este Rosh Hashivah a dar su alma Bekidush Hashem. Ya le diste el zehut a este Rosh Hashivah a morir en Kidush Hashem. ¿Cuándo me va a tocar a mí también poder entregarte mi alma, mi cuerpo, mi ser? Arquidus Hashem. Dicen los alumnos que cuando escucharon eso dijeron, pues, ¿qué le vamos a preguntar? Mejor nos vamos de acá. Pero, por supuesto, son niveles. Se puede ser incan... incan no hay manera de alcanzarlos. Cuentan que la Yeshiva de Kelem una vez vi un video. A mí me tocó ir también a la marcha de la vida. Pero hay un viaje que hace Raborohmor de Hay Ezraje, donde te llevan a donde pasó Rabel Honon el port Achi'i, donde le dijo a la gente, Rabotai, puede ser que esta sea nuestra última llevada, estaban en el tren, y sabemos que somos corbán para Kadosh Baruj tenemos que tener Mahshavá Tová, porque una Mahshavá Lotová posee teta corbán, nosotros somos un sacrificio, y así empezó a hablar, empezó a decir, los animó, en el holocausto, en su último viaje de Portachi, en el puerto número 9, los animó tanto que bajaron del tren y empezaron a cantar. Empezaron a cantar. Por Mordechai empezó a cantar la canción que cantaron en el holocausto toda esta gente cuando se estaban dirigiendo a las cámaras de gas cuando se estaban dirigiendo a lo aleno a entregar su alma. Hay un documental, hay gente que se salvó, que la yeshiva de Kelem, cuando ya llegó su último momento, llegaron todos los soldados a la yeshiva, se acabó, le dijeron, bueno, el último deseo. Dice, ok, el último deseo, quiero dar el último shiur, quiero dar el último vad. Y Rab Daniel Mofshovich se paró en ese momento y empezó a lejas de Kotam. Empezó a decirles quiénes somos. 
¿Qué representamos? ¿Cuánto Boreolam nos quiere? Ya los soldados dijeron, ya, 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 ya. Acabó el shiur y otra vez todos se pararon tranquilamente, de la manera más honorable, cantando, dando su alma. ¿Por qué? Kol yamai aiti mitztaera la pasuka ze matai yavole yadiva kaimeno. Eso fue lo que dijo Rabbi Akiva cada vez que decía Kriyachima, decía, Boreolam, quiero entregar mi alma por ti. Pasut, que si Rabbi Akiva eso es lo que pensaba, entonces cualquier nisayón, cualquier prueba, cualquier problema, pues es mucho más fácil que entregar tu alma, entregar el alma de tus hijos. ¿Cuánta gente no conocemos? No nada más el Masen, la Gemara. Haná Beshiva Abanea. Haná, sí, entregó su alma. Pero antes, lo aleno sacrificaron a un hijo. Y dice, Asabodazara. No, otro hijo. Asabodazara. Y cada uno decía un pasuk. Otro hijo. Hasta que Haná también le dijo a Boreolam. Dice, Akados Barujú. Rivka. Itzhak. Era solamente un hijo. Yo te di a siete hijos. Y yo me entrego también a ti. Y por supuesto, son niveles que nosotros no... Ojalá, Hashem, podamos llegar. Pero si diríamos, Kriyachema, con esa intención, cuando llegan esos momentos así de... de amor, de alegría, decir, hola, sí, quiero dar, estoy dispuesto a dar todo por ti, estoy dispuesto a dar mi alma, a dar mi cuerpo, a dar mi familia, a dar mis bienes, a dar todo por ti. Pero, emase, 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 no estamos ahí. Ojalá que podamos llegar, ojalá que podamos estar. Pero sí siento que el cambio que ha habido en la generación pasada y en la generación de ahorita es totalmente diferente, es impresionante, impresionante. Yo puedo acordarme de mi abuelita. Falleció mi abuelito cuando era ella muy joven, mi papá tenía tres años. Y ella tuvo que lidiar con los hijos, con la casa, con la parnasá. No era religiosa, pero la emuná que tenía... Esa, se puede decir, ese pacto con Boreolá, no había manera que nadie lo quite, no había manera que nadie lo... La emuná que antes nosotros vimos, vivi... hoy en día puede ser que estudies todo el día, y puede ser que estudies Shurim y escuchas una, otra, 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 pero no. Pero la causa y la razón es muy fácil, y eso es exactamente lo que quisiera tratar de hablar hoy cómo hacer es pasud por qué porque vivimos en un mundo lleno de kfirá vivimos en un mundo que no reconoce la existencia de Akados Baruch bueno te dicen sí sí reconozco pero los actos no demuestran eso ves a la gente que todo el tiempo está buscando dinero que toda la gente lo único que busca es bienes materiales más comodidad menos esfuerzo que alguien recuerde el olama va. Alguien dice, ¿sabes qué? Va a haber besratación. Sí, lo tenemos en nuestro subconsciente, pero no lo vivimos. 
hay un más que lo oí de la Bizriel Tauber, que contó de su abuelita. Su abuelita se salvó del holocausto. Y le preguntó, oye abuelita, Baruja Hashem, tú te salvaste y también se salvaron tus hijos, pero no entiendo cómo lo hiciste para tener hijos en el mero holocausto. O sea que tú tenías tanta emuná y bitajón que te ibas a salvar. Le contestó la abuelita de la Bisriel Tauber a él y le dijo, <ríe> me extraña tu pregunta, ¿que tú crees que los hijos los traemos para este mundo? Los hijos los traemos para el Olam Abba, para en el Olam Abba tener 10 hijos, 15 hijos, para eso. Entonces, <ríe> Entonces mi mela no es Hezbón, nosotros Bijal pensamos así. Nosotros fijaba pensamos para el olama aquí ya más pic ya no ya 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 pero es pasud no somos nosotros los culpables sino es el mundo en el cual vivimos en la sociedad en la cual frecuentamos en la vida que estamos viviendo diariamente y eso es lo que me gustaría Hashem, tratar de entender tratar de ver qué es lo que podemos hacer que a pesar de que estemos viviendo así y a pesar de no estar en esos niveles ver ¿Cómo le podemos hacer para llegar? Y me gustaría, Besrat Hashem, tratar de dividirlo en dos o en tres, según lo que nos dé el tiempo. Pero primer consejo, y más que consejo, es una manera de vida. Una vez llegó una persona con el Hazonish. Era Rableiser Turchin. Leiser Turchin. Era un Talmid Hajam Atzum, grandísimo. Y se casó. Después de casarse vino con el Hazonish, le dijo, Arrab, ya me casé más alto, más alto, más alto. Dice, tengo una pregunta para ti, sí, jajam, la que usted quiera, dígame, ¿qué, qué, ¿en qué lo puedo ayudar? Dice, he visto en la vida a mucha gente que Baruch Hashem de Bajur eran impresionantes, increíbles, caminaban fuertes. De repente al casarse también se veía muy bien, pero empiezo a bajar un poquito... Empezó a estudiar menos, se empezó a meter a un poco más de trabajo, de parnasá, hasta que de repente ves que ¡pum! Se salió totalmente. Le preguntó al Hazonís y le dice, ¿el problema fue después de la boda o fue antes de la boda? Y el Blazer Turchin ahí se quedó, dice Shema Yisrael, me está insinuando algo el Hazonish, me acabo de casar, me está diciendo, fue antes, fue después, ¿qué hago? Así, se mareó tanto, que no le contestó nada al Hazonish. Se dio la media vuelta, vio para atrás, se fue para atrás. Dicen que su casa estaba del lado derecho, pero estaba tan mareado que se fue del lado izquierdo. Lo ve una persona y le dice, ¿qué haces? Dice, no voy a mi casa. Dice, no, tu casa es del otro lado y te está haciendo para allá. Y dice, es que no, la verdad es que estaba con el jazonís. El jazonís me hizo una pregunta. Me dice que si el problema de la gente que deja el estudio fue antes, fue después. Y, y no sé si me está hablando a mí. Dice, pero ¿por qué no le preguntas? ¿Por qué no le dices? ¿Fue antes, fue después? ¿Qué pasó? Y le contestó. Dice, sí, tienes razón, voy a ir con el Hazonish. Y va con el Hazonish y le pregunta a Rab, por favor, quiero que me diga qué es. Le contestó el Hazonish, te estaba esperando, qué bueno que viniste. Dijo el Hazonish, no fue después de casado, fue antes de casado. 
Solamente que antes de casado no tenía los problemas, no tenía dificultad, no tenía presión, no estaba casado, no tenía hijos, no tenía a quién mantener y pasut. Como dijimos antes, vives tranquilo, vives feliz, la vida va. Ah, pues así. Me dijo una señora, pasut, tener emuná cuando todas las cosas están bien es lo más pasut del mundo. Pero a ver, quiero ver que tengas emuná cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay economía, lo anden, una persona se va, briut, salud. A ver, ahí tenemos una. Si sí, tener emuná de, de niño, pues sí, yo soy el más vale emuná y puedes hablar y puedes decir y tu emuná y dices el deja pero a ver, cuando están las pruebas, cuando está la dificultad, a ver si también ahí tienes emuná. Así dijo el Jasonish. El problema empezó al principio porque nunca se preparó, porque nunca ejercitó esos músculos esa emuná no tuvo las pruebas, no tuvo cómo, cómo hacerle. Le dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que debe de hacer la persona? Le contestó el Hazonish. Y este es el primer mensaje que tenemos que llevarnos y ojalá lo podamos hacer. Dijo el Hazonish, cuando la persona va a comprar unos zapatos, antes de entrar, pídele a Hashem, Hashem, ayúdame a encontrar los mejores zapatos. Ayúdame a que los encuentre lo más rápido posible. Ayúdame que no me cuesten caros, que tengan verajá. ¿Acabaste, los compraste? Gracias a Kadosh Barujú por lo que hiciste. Le dijo el Hazonish, si no nos acostumbramos desde chiquitos a tener esa relación a pedirle a Kadosh Barujú por cualquier cosa. ¿Vas a cocinar? Boreolam, ojalá que salga buena la comida, que esté rica, que esté nutritiva, que le caiga bien a mis hijos, que pueda estar bonito. Nifla, vas a poner una mesa, vas a salirte del coche. A Kadosh Barujú, ojalá que no haya tráfico que pueda llegar. Vas a dar una clase. Boreolam, por favor, ayúdame que esta clase salga bien. Hashem sefatai tiftah, ufiya, girte y la teja. Boreolam, quiero que me ayudes, que la clase sea buena, que llegue, que influencie, que pueda tener buena vibra. Ayúdame a Kadosh Barujo. Vas a hacer un negocio. Antes de empezar el negocio, antes de empezar la isca, Hashem, ayúdame. ¿Ya pasó? Gracias a Kadosh Barujo. Tenemos esas oportunidades diarias de tener contacto con Akados Barujo. Oportunidades diarias de poder relacionarte, poder pedir. Es impresionante, impresionante, impresionante. El coaj que tiene la tefilá. Me pasó ayer. Estaba en una boda. Y X, Y, Z. Ya me habían dicho desde antes que por favor quieren que diga una verajá. Yo le dije la verdad, no quiero dar verajá, no quiero salir. Ya, y, pero me dijeron, sí, te la quiero dar. Yo antes de la boda le dije a Hashem, de verdad que no quiero la verajá. No me interesa ese cabo, no me interesa lucir, no me, inter no me interesa. Por favor Hashem, no lo quiero. Entonces yo estaba esperando que cuando digan los nombres, dije, que no me digan a mí. Pero me dijeron, dije Hashem, bueno, ni modo, entonces ya... Tengo que subir. Pero yo estaba así. De repente, ya me iba a tocar a mí decir la veraja. Y llega un jajam. Dije, que es un jajam muy importante. 
Dije, oh, le doy yo mi lugar al jajam para que la diga. Y así fue. El jajam dijo la verajá y yo, pero más de lo alegre que estoy por no decir la verajá, eso está bien, no me importa. Pero dije, Boreolam es impresionante el coaj que tiene la tefilá. Es impresionante cuando pides con corazón de verdad. Karov Hashem lechol koreav lechol asher y La tefilá es recibida de cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier lugar. Una sola condición. Pide de verdad. Pídele a Kadosh Baruj de corazón a Kadosh Baruj por favor. Después de ver eso, dices, sí, Akados Barujo existe. Akados Barujo está. Tengo esa relación. Gracias, Akados Barujo. También lo escuché de Rabisriel de Rabisriel Tauber, que le dijo a su abuelita que si se le hizo difícil el holocausto o no. Dice, por supuesto. Y dice, abuelita, de verdad, ¿no hubieron momentos que dijiste Akados Barujo no existe? Akados Barujo, Barmina, ¿no está con nosotros? Le contestó la abuelita. Quiero contarte una anécdota que fue la fuerza y la luz para poder sobrevivir, para poder echarle ganas, para poder estar y para poder pasar todo el holocausto. Y le contestó su abuelita, como dicen, Bobe Maise. Y le dijo, era un día de Tishabeab, donde nos querían hacer sufrir, sabían que es Tishabeab y la gente trataba de ayunar. Nos pusieron todos afuera, el sol candente, con una temperatura, ¿para qué? Para sudar, 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 y sabían que no íbamos a comer Tishabeab. Pero lo que más me molestó, dice que ese día nos pusieron una orquesta, para que canten, para que bailen, para que suframos nosotros de que hoy es Tisha Beab y ellos están felices haciéndonos a nosotros sufrir. Le dijo la abuelita de la Bisriel Tauber, en ese momento levanté mis ojos hacia el cielo y le dije, Boreola, yo sé que existes, y no puedo permitir ese Hilul Hashem que se está provocando ahorita. Boreolam, no puedo permitir. Y así le dijo, enséñame tu presencia. Enséñame que estás acá. Enséñame que también en lo aleno, Alemania, holocausto, nazi. Tú también, Boreolam, estás. Le dijo la abuelita que en ese momento... De repente empezaron a venir las nubes, una nube, otra nube, otra nube, primero que nada, ya no está ese sol. Pero empezó a llover de una manera que no hay orquesta, no hay nada. Dijo la abuelita, en ese momento sentí que acá dos barujú está conmigo. Y dije, ni modo, hay momentos que no lo veo, hay momentos que no los que no lo siento, hay momentos que no lo entiendo, pero ya lo encontré. Ya me di cuenta que afilo beastore, shebetoch astore, 
בוודאי גם שם נמצא השם יסבורה. Pero no entendemos salud, y no entendemos economía, y no entendemos shidujim, y no entendemos, y no entendemos, pero Boreolam está contigo. Boreolam está presente, ya lo viste, ya lo viviste, ya lo conociste. Ya no hay zafek. Así le dijo la abuelita de la bisería. Y eso fue lo que dijo el Hazunish. Empieza a conocer a Boreolam cuando no tienes problemas, cuando no tienes retos, cuando no tienes diferencias tan fuertes y difíciles. Empieza a conocerlo. Hay algo que oí una vez, un doctor aquí en México, el doctor Kersenovich, una vez fuimos con él, y como es jajam, entonces dice, les quiero contar un mashal, un, un mashal que dijo Rabavram Tuersky. Dije, sí, me, sí, escucho. Me gustó tanto que después busqué a ver dónde está el mashal de Rabavram Tuersky de la langosta. Creo que era el Amster, decía. Y lo oí, dijo así. Dijo Rabavram Tuersky. Dice, una vez estaba sentado esperando para el doctor y vi un documental que la langosta tiene una capa, la cual le nace para protegerla, pero empieza a crecer la langosta de tal manera que esa capa ya no la deja crecer, de tal manera que la presiona, la aprieta, la hace sentir mal. ¿Qué hace? Mi pileabria, que es lo que hace Boreola, hace que se rasque en piedras de una manera tan fuerte, con tanta fricción, que quita esa capa. ¿Qué? ¿Le está molestando? Y ¡oh! Ya empieza otra vez a crecer y crece más grande. Y otra vez se vuelve a formar ese caparazón y otra vez le aprieta la presión, se siente mal, se siente... Y otra vez empieza ta, 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 a pelear, a pelear, a pelear, fricción, 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 movimiento, movimiento, hasta que rompe esa concha. Y otra vez vuelve a crecer. Dijo Rabavram Tuersky... ¿Qué hubiera pasado si le dan a la langosta un Tylenol, un Advil? Ya no le duele, ya no tiene esa presión, pero ya no va a crecer. Sí, tienes razón que le quitó ese dolor, tienes razón que le quitó esa presión, tienes razón que le quitó ese peso de encima, pero ¿qué crees? Ese peso... Ese dolor, esa fricción, era solamente para que pueda moverse, friccionar y quitar esa capa y crecer, y crecer, y crecer, y crecer. Ahora ya no me acuerdo si dijo esto también la Barabam Tversky, pero Vandai, que esta es la cabana. Igualmente, Oreolam nos manda a cada uno de nosotros al principio ni se no chiquitos. Cosas fáciles en la escuela. Estás en la escuela y tienes un examen. Y Shema Israel, el mundo se te cae encima. Aprovecha 
y empieza a pedir. Ahorita ya te ríes, maestra, él como por los exámenes, yo hacía mucho ese que por los exámenes lloraba. Yo me acuerdo una vez que estaba en la escuela y me había sacado una mala calificación y me quedé llorando, llorando por una mala calificación. Ahorita digo, ¿qué, qué calificación? ¿Qué eso? Esos son misionados, calificación o calificación, eso te importa, no te importa. ¡Esa es vida! ¡Ah! Fíjate ahora sí en los nisionot, Shema Israel, dinero, salud, hijos, Shema Israel. Le dije hoy a un papá, le dije, es que tu hijo no te entiende, porque no es papá. Si fuera papá me entendería. Shema Israel, cuando creces y ves qué difícil, y la escuela, y los niños, y los amigos, y esperar, y preocupación, y estar. Esos son nisionot. Pero si desde el principio, cuando pasaban cosas, sí, afilo un dolor de cabeza. A mí, a mí me contaron en Israel que una señora de repente llegó al hospital. Dijeron, pero ¿por qué te tardaste tanto en venir al hospital? Y contestó, en mi vida vi a mi mamá que me llevó a mí al doctor. <ríe> pero ¿cómo que esto? Dice, no, Pasut, me dolía la cabeza. Me sentía mal del estómago. Primero que nada, ¿qué es lo que hacía mi mamá antes del té, antes de la medicina, antes de cualquier cosa? ¿Qué es lo que hacía mi mamá? Agarraba un teilín, derramaba lágrimas y después me decía, ¿qué sientes? ¿Quieres un té? ¿Quieres esto? Nosotros, ¿te duele la cabeza? Tómate un Tylenol. ¿Te duele esto? Habla con el doctor. A ver, averigua quién es primero... Primero, fíjate, Boreolam te lo mandó. No hay error, no hay pierde. Es Akados Barujo el que te está mandando las cosas. Es Boreolam el que te lo está poniendo. Cuentan que una vez Rafsteinman, de repente, así vieron que hizo una cara. ¡Ay! ¡Au! Así. Y, y le dijeron, jajam, ¿qué pasa? Se tocó el pecho, dijeron, se me hizo un infarto. Después de un minuto, dice, ya estoy bien. Jajam, ¿qué pasó? Dice, no, sentí un dolor impresionante, fuertísimo, durísimo. Seguramente fue un infarto. Pensé, ¿por qué acá dos Barujú me está mandando esto? ¿Qué hice? Recapacita. Hazte Shuba. ¿Qué puedo hacer de más? Gesed, Gurab, hacer, tratar, algo. Ya después. Dijo Rasteman, ¿hice te Shuba? Ya me siento bien. Así es. Dicen que Rabshah, una vez, alguien le dio un pisotón. Dijo, este pisotón ya lo estaba esperando desde hace 70 años. Sé que hice algo malo, que me merecía el pisotón, y ya lo estaba esperando. Tenemos que empezar, como dijo el Hazonish, vas a una tienda, pide. Vas a cocinar, pide. Sales del coche, pide. Tienes un problema. Antes de ver soluciones... Antes de ver quién te puede ayudar, si es un problema de salud, antes de pensar en doctor, en medicina, piensa, acá dos Barujú me lo mandó. Acá dos Barujú, por favor, ojalá que me quites ese dolor. Ojalá que me ayudes. Sí, el doctor es buenísimo y increíble, pero tú, acá dos Barujú, por favor, quítamelo. Derrama una lágrima, pide de verdad. Acostumbrémonos a cada vez que hacemos Taón y Sayón. Pachut. Bandai que es difícil, Bandai que está mal, Bandai que... Pero ese nisayón chiquito, de repente, pum, 
oye, pero no me esperaba esto, tienes un negocio, tienes un cliente, tienes una cosa, no me lo esperaba. Es de Hashem, Hashem me quiere, estoy con él, Boreolam es el que me da todo, Boreolam es el que me quiere, Boreolam es el que... Tratar desde chiquito, desde chiquito de nivel, y si ya tenemos 40 y 50 años, desde ahorita empezar a pedirle a Kadosh Baruj que esté presente. El Shulhan Aruch dice, Shiviti Hashem le negdita mi, del primer inciso del Shulhan Aruch. La primera cosa que dice el Ramá, ¿qué es lo más importante en la persona? ¿Cómo se mide si una persona tiene un nivel grande o no tiene nivel grande? Dice el Ramá. Si vives con Hashem, si textualmente y literalmente así ves a Hashem, Hashem está enfrente en de mí. ¿Cómo? Voy a hablar de esa manera, voy a contestar así, voy a gritar, voy a ponerme al tú por tú, voy a decir mentiras, voy a barminar a hacer una cosa más. Hashem está enfrente de mí. Una vez dijeron que Raborjber era impresionante, así el paja, el, el miedo que... Que, le, que tenía las cosas. Un jajam dijo sobre él, dice, a mí no me da envidia el pago que va a tener Raborjber por el no hacer las averot y el cumplimiento de las mitzvot. Porque él ve presente a Kados Barujo. Él vive con él. Entonces, pues, ¿qué? Vas a, vas a hablar la yonara si Hashem está enfrente de ti. Vas a gritar si Hashem está enfrente de ti. Vas a enojarte. Le vas a hablar mal a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ay, que te vas a portar bien. maestro el mejor, porque Hashem está viendo. Entonces dijo, yo no, yo no envidio a Rabor Huber por el cumplimiento de las mitzvot y el no hacer averot. Lo envidio. ¿Cómo es de que vive con Akados Barujo presente? Y por supuesto, no es de la noche a la mañana. Es pararte en la mañana, abrir los ojos y decir, Hashem está enfrente de mí. Es empezar el día en tu casa, decir, Hashem está enfrente de mí. Te vas en el coche, Hashem está enfrente de mí. Entras otra vez a tu casa, Hashem está acá. Dibujarlo, Kipshutó. Antes se hacía un tipo de Shiviti Hashem le negrito a mí y se ponía. Yo tengo ganas, Besrat Hashem, de poner en mi casa un Shiviti Hashem le negrita a mí para recordar el nombre de Hashem. Sí, Hashem está presente, veo a Hashem, vivo con Hashem. Shiviti Hashem le negrita a mí, Zeklal Gadol Batorah, dice el Gaón de Vilna, que esto es todo lo que determina si la persona está en un nivel alto o no. ¿Qué tanto vivas con Hashem? Entonces, primer consejo que dijo el Hazonish, no te esperes a tener problemas grandes, no te esperes a tener dificultades, vive diario con Hashem, pide y agradece. Hay un dolor de cabeza primero que nada Hashem, hay alguna diferencia en cuanto a economía, en cuanto a Shidujim, cuánto nos matamos por Shidujim, primero antes de hablar con el Shadhan, la Shadhanit, la Mora, las Morot, antes de todo eso, Oriolam, ayúdame, pídele a Shem, aprovecha esos nisionos chiquitos para decir, es de Hashem, Hashem me quiere, Hashem es bueno. Segundo, Vive con Akados Barujú. Tenlo presente. Pero tercero, 
y para mí creo que es el más importante, es de forma personal lo que con la ayuda de Boreolam nos ha ayudado a pasar, es encontrar tú mismo la existencia de Hashem y la fuerza poderosa que Boreolam está en todas partes, en todos los lugares. Todo, absolutamente todo lo que pasa en el mundo es de Hashem. Tú tienes que empezar a conocerlo, como dijimos. La abuelita de la Israel Tauber conoció a Carlos Berjo en el holocausto. Pero ahí fue cuando ella lo conoció. Ahí fue cuando ella lo descubrió. Ahí fue cuando ella se dio cuenta que a Carlos Berjo está presente y a Carlos Berjo es bueno. A Kadosh Baruj es bondad. Si cada vez y cada día repetimos, Ashrei Yosrebeteja, decimos, Ashrei Amse Kajalo, Ashrei Amse Aseme Bienaventurado eres tú, ¿por qué? Porque eres la finalidad del mundo. Boreolam está contigo, Boreolam es el todopoderoso que existe en todas partes y ¿qué crees? Se fija en ti, se preocupa por ti, te quiere a ti y todo lo que hace, lo hace por tu bien, lo hace porque te quiere. Sí, hay veces que no entendemos, no vemos, no sentimos y más que eso aparentemente se ve mal, se ve feo, se ve duro, se ve cruel, se ve que no hay corazón. Pero nosotros tenemos que tenerlo claro, tenemos que tenerlo en lo más profundo del corazón. Boreolam me quiere, Boreolam está conmigo. Sí, estoy pasando momentos difíciles, pero Hashem me quiere, Hashem está conmigo. Nunca, 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 nunca va a ser algo mal, algo que sea malo para mí, algo que no sea con bondad, que no sea con misericordia, que no sea con amor, que no sea para mi bien, porque así me quiere. Acá dos va el juez Avino, Abarajamán. Avino, Abarajamán, acuérdate, pase lo que pase, estés donde estés, es Avino, es tu papá, el más misericordioso, con más ternura, Avino, Abarajamán. Por supuesto hay momentos donde no vemos, hay momentos donde no sentimos, hay momentos donde no estamos, pero ahí, ahorita pídele a Shem, sabes que yo ya estoy seguro que existes. No nada más estoy seguro que existe, estoy seguro que todo, absolutamente es todo tú. Como dice el Rambán, el Rambán, la persona tiene que saber todo, absolutamente lo que te pasa. Si son inyanim de Shidujim, es Boreolam. Si es problema de Parnasá, es Boreolam. Si es problema de Shlombait, de Jinujabanim, si son problemas más grandes de salud, lo que sea. Todo es de Boreolam. ¿Pero qué? Avino Abarajamán. Acá dos Barujú te quiere. Acá dos Barujú te adora. Acá dos Barujú está dispuesto a dar todo por ti. Todo el mundo está por ti, para ti. Si nosotros llegamos a sentir ese amor, esa cercanía, 
cuando la podemos sentir, cuando sí estamos. Entonces, Najón, hay momentos que no vemos, hay momentos que estamos ciegos, pero mi papá nunca va a hacer algo malo por mí. Mi, mi papá nunca va a querer algo mal por mí. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera lo que nosotros pensamos que es como castigo, que es... No es eso, con la cadena de no existe. Es Avinu Abarajamán. Boreolam lo hizo para Lehetiv. Acá de lo hizo porque nos quiere, para hacer algo mejor para nosotros. Entendemos, no entendemos, sabemos, no sabemos, pero que no se te olvide. Acá dos te quiere. Acá dos está contigo. Dice el Yavetz, que vimos nosotros en el transcurso de la historia que las que más pudieron demostrar la emuná fueron las mujeres porque las mujeres viven con Hashem y trae un más ¿eh? de una señora que lo aleno perdió a su esposo lo aleno perdió a sus hijos y levantó su cara y le dijo Boreola el Yetzerara quiere quitarme a mi esposo a mis hijos pero te quiero decir acá dos Barujo que mi amor hacia ti nunca, nunca me lo quites. Que mi amor hacia ti siempre esté presente para poder pasar, para poder, me tratas en poder pasar todos esos misionotos. Entonces repetimos, Bashut, en el tiempo de antes era más fácil. Rabbi Akiva en el holocausto, cuánta gente más runafshan, mataya guiuma, Eso fue lo que le dijo el Saba Mikelem a su hijo, hijo mío. Si tú estudias en Kelem, tienes que reforzar esa emuná. No en el momento que de repente des tu dinero y te digan no tienes nada, no. En el día a diario. Cuando te dan una noticia y cuando te espantan y cuando te hacen tener presente, es de Hashem. Yo sé que se dice fácil y dar un shiur es lo más fácil. Teoría impresionante, divino, en teoría 10. Todos nos sacamos 10 en teoría, pero en la práctica. Pero, como digo, una vez oí el guía que dijo, hablas emuná, entonces tienes emuná. E emanti ki adavera. Quiero llegar a eso. Y eso es lo que le dijo al Saba Miquelen. Trabaja en eso. Antes, por supuesto, si hacemos las cosas como debemos de hacer, di una verajá, como debes de decir, agradecele, gracias a Shem porque me diste el agua. Gracias a Shem porque me diste el pan. Gracias porque puedo ver, puedo sentir, puedo vivir. Gracias. Sería otra cosa. Si cada vez que decimos el Kriachema, decimos a Shem, estoy dispuesto a dar mi persona, mi alma, todos mis bienes por ti sería otra cosa. Pero nosotros vivimos en otro mundo, vivimos en otra situación, pero hay que saber lo que dijo el Hazonish. Acostúmbrate a pedir, agradecer, pedir, agradecer. Pasan y si no, chiquitos, pásalos, no te tomas, como dijo Rabbi Abraham Tuerski, no te tomes el acamor, no te tomes el Tylenol. Agarra esa concha que tienes y talla la talla la talla la esfuérzate 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 vas a, re, a reforzar ese muna a mí me pasó la semana una pasada hace una cosa que pum así me dejó como que choqueado y yo no fui como el hijo del sabio que era así tan rápido me tardé mucho 
Pero Baruch Hashem, siento que me ayudó a pa, 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 pa. Oh, ya un poquito más, ya un poquito más, ya un poquito más. Vivir con Akados Baruchu, Shiviti Hashem, Lenegdita Mida, Hashem está presente, Hashem está enfrente, Hashem está conmigo. Y tercero, encuentra tú a Boreolam, encuentra tú a tu papá. No porque te lo contaron, no porque te lo dijeron, no porque lo oíste en un shiur, tú encuéntralo. Tú sientes ese amor, tú sientes esa, esa cercanía, tú sientes esa relación. También lo escuché de la Israel Tauber. Dijo, en, en, la, en, en la Mishnah, al final de Sotá, dice que cada día va a ser más difícil que el otro. Y la situación económica, la situación de salud, la situación... Dice al final, de en la nuleisha, en el alabino se va a Dijo la Israel Tauber algo increíble. Al final, lo único que nos va a quedar es apoyarse en tu papá. No el que te contaron en la escuela, el que te dijeron, Shurim, encuentra tú a Boreolam en tu vida. Dile, a Kadosh Baruj te encontré. A Kadosh Baruj vi que existes. A Kadosh Baruj te amo. A Kadosh Baruj te quiero. A Kadosh Baruj gracias por lo que me estás dando. A Kadosh Baruj de verdad, no te voy a fallar. Te pido a Carlos Barujo que aunque sea que no te vea, que no estés, esté doloroso, nunca, 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 nunca. Mi corazón deje de pensar en ti, deja de sentir ese amor, deja de sentir esa cercanía que tengo. Besratashem, que podamos juntos reforzarnos en Emuná, que juntos, Besratashem, podamos llegar a la llegada del Mesías Tzitkenu, como está escrito, Jeble Mesías. Van a agarrar como unas, unos, unas, eh, este, ¿cómo se dice? Lazos así fuertes, fuertes, y los van a mover y mover y mover. Y el que se agarre fuerte es el que va a sobrevivir. Dicen, ¿quién es esa persona que se agarra fuerte que va a sobrevivir? Tzadik ve'emunato ijie. Besrat Hashem, que sea, que les, ojalá Besrat Hashem que les haya gustado. Ojalá Besrat Hashem que sea le toelet. Por supuesto, si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto me encantaría poder participar. Igualmente algún comentario o... Oh.